0: Bienvenue dans notre capsule numéro 5 où nous parlons des données personnelles. On va ici surtout essayer de comprendre quel est leur attrait pour les entreprises. Et bien comme vous le savez, nous produisons une quantité incalculable de données personnelles qui étaient autrefois réservées finalement aux scientifiques, aux statisticiens ou aux mathématiciens. Aujourd'hui ces données personnelles sont rachetées par des entreprises de l'Internet. On peut parler d'une véritable révolution puisque ces données finalement transforme la fonction commerciale. La question à se poser c'est quel est l'intérêt commercial de ces données personnelles Pourquoi est-ce qu'une entreprise s'intéresserait à notre historique de navigation, notre comportement d'achat en ligne, nos likes par exemple sur Facebook, notre activité physique à travers nos montres connectées Eh bien en fait, c'est parce que ces données permettent de mieux connaître leurs clients et surtout de connaître leur comportements, d'anticiper leurs besoins, d'adapter les campagnes de promotion et l'offre qu'ils ont à proposer en analysant par exemple l'historique de navigation et des transactions en clair, il s'agit d'un gros avantage concurrentiel. Peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte, mais plusieurs de ces entreprises nous connaissent très très bien et s'y intéressent. Vous allez le voir au cours de cette capsule que d'autres applications et d'autres sites comme Amazon collectent nos informations. Le site comment ça marchecom explique comment tous ces sites internet recueillent nos données personnelles. C'est le cas de Google par exemple, vous pouvez aller sur leur site internet et voir quelles sont les informations relatives aux données personnelles qui sont collectés, le plus souvent c'est à l'insu même de l'utilisateur. Sachez que si on ne donne pas de données, en tout cas si on ne donne pas d'informations, l'accès au net diminue. Les navigateurs qui sont paramétrés pour empêcher les publicités ou les cookies sont repérés par les sites et ces derniers peuvent limiter l'accès aux utilisateurs avares de données. Cette façon d'agir n'est pas nouvelle. On va prendre le cas, par exemple, de Google. Le géant de l'Internet constitue une gigantesque base de données qu'il peut ensuite monétiser, comme on dit dans le jargon des professionnels. C'est ce qu'on peut traduire par « revendre » dans notre langage de tous les jours. En d'autres termes, à chaque clic que vous faites sur un moteur de recherche, vous renseignez votre profil. À chaque utilisation de Google Search, par exemple, Gmail, Google Agenda, Google Maps, Google Earth et même Google Translation vous précisez qui vous êtes et vous informez vous donnez du grain à moudre en quelque sorte aux algorithmes mais surtout aux ingénieurs des mégadonnées et des datas scientifiques. Eh bien j'ai eu l'occasion de poser la question à Laurence Tarini une jeune étudiante ici au Canada est-ce que ces données personnelles peuvent être dangereuses si elles sont transmises n'importe comment et à n'importe qui est-ce qu'elle est bien renseignée Eh bien justement je vous propose de le découvrir. Laurence bonjour Bonjour. Les données personnelles qui sont revendues ensuite à des des entreprises, qu'est-ce que tu en penses
1: ben Justement ce sentiment d'intrusion, euh, d'être surveillé un peu partout, euh, c'est des fois juste les publicités sur Facebook quand c'est trop en lien avec ce que j'ai recherché, je me dis oh mon dieu on est vraiment surveillé, ils savent vraiment tout de nous, fait que je me dis si ça vient à être des objets dans notre maison sont connectés, euh, c'est un peu intrusif.
0: Est-ce que tu trouves normal, par exemple, de pouvoir aller sur Amazon, Facebook ou d'autres sites comme Google que j'ai cité juste à l'instant, et justement de pouvoir revendre ces données personnelles dans l'intérêt des entreprises Est-ce que tu penses que ça, c'est une démarche qui est honnête
1: Non, moi, j'ai pas l'impression. Je, je sais que j'ai l'impression que ça ça rend des gens très riches là c'est rendu vraiment une richesse les données personnelles le trafic de données personnelles mais on est tellement euh, j'ai l'impression qu'on est tellement à leur service c'est un peu euh, déshumaniser euh, les gens en fait là de, de donner de vendre nos données comme ça c'est un peu nous on s'en rend même pas compte en plus on n'est on pas trop courant on en, on n'en tient pas trop rigueur mais en fait euh, non moi je trouve que c'est <rire>
0: C'est un peu... Euh, je suis pas d'accord. Donner quand même des informations personnelles, est-ce que tu as l'impression que ça peut porter atteinte à l'intégrité d'une personne ou même à la dignité humaine en général
1: Oui, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on qu nous qu manipule un peu. qu'on est un peu euh, à leur service, et on pour euh, avoir euh, tel avantage euh, sur les réseaux sociaux, on donne des informations, faut, faut faut comme ouvrir notre vie privée, qui en fait eux en, ils l'utilisent pour euh, faire du, de la vente, euh, du, de la business. Tu sais. Je trouve que c'est euh, non c'est ça peut ça peut vraiment d'allure, mais en fait c'est qu'on s'en rend pas compte. Donc oui je trouve que c'est un peu euh, atteinte à, à
0: la grande question, c'est combien valent vraiment vos données personnelles sur Facebook Eh bien, il faut savoir que les recettes publicitaires du réseau social ne cessent de croître de façon exponentielle. Tenez par exemple, en 2015, selon le site internet science-et-avenir.fr, Facebook a pu faire une recette de 17 milliards de dollars, alors qu'en 2009, c'était 764 millions de dollars. Quand on parle de ces données personnelles qui nous sont prises et qui sont vendues aux entreprises, eh bien j'ai voulu poser la question à Thierry Plante qui est spécialiste en éducation média, il a pu faire un sondage sur plus de 5000 élèves partout au Canada sur leur comportement, leurs habitudes de consommation sur les réseaux sociaux et c'est par le biais d'une étude, d'une recherche qu'il a pu déceler tout ça. Depuis 2001, il a mené trois fois une étude qui s'appelle Jeunes Canadiens dans un monde branché justement à ce sujet-là et eh je vous propose de l'écouter tout de suite sur les ondes de 105
2: Les jeunes partagent allègrement beaucoup de contenu en ligne. Une des dimensions importantes, c'est qu'ils ils protègent finalement leur vie privée, leur confidentialité quand ils le font. On a vu que... Parce que les photos sont vraiment euh, pratiquement une monnaie d'échange pour les jeunes. En fait, elles représentent vraiment euh, le genre de renseignement personnel qui peut avoir le plus grand potentiel d'incidents sur leur vie, ou, que ce soit au niveau personnel, social ou professionnel. Les photos telles qu'elles... Euh, peuvent contenir toutes sortes de renseignements assez révélateurs. Quelqu'un qui prend sa photo devant sa maison, mais ben là, vient de transmettre le, son adresse. Ou quelqu'un qui, euh, évidemment, partage beaucoup de photos en ligne quand ils il partent en vacances ou à propos des choses qu'ils ont euh, qu'ils ont achetées euh, ou même à propos des membres de leur famille, euh, Ben encore là, ça crée, ça finit par créer un profil euh, assez complet de la personne. Enfin, on, on, on le fait sans s'en rendre compte, mais je dis ça, mais beaucoup des jeunes qu'on a qu'on a questionné lors de ce sondage en particulier, là partager ou ne pas partager, était quand même assez plus d'un par rapport à. Ça.
0: Alors justement, c'est vous avez sondé des adolescents qui avaient quel âge à peu près oh. C'est
2: penché sur les 13 à 16 ans, en particulier parce qu'on savait que les 13 à 16 ans, d'après nos autres recherches, partageaient surtout par le biais des réseaux sociaux. À cet âge-là aussi, que les adolescents ont le plus de comportements à risque en ligne.
0: Qu'est-ce que vous nous apprenez en termes d'habitude euh, qu'il faut changer éventuellement euh, par rapport à ces réseaux sociaux, surtout en ce qui concerne la publication euh, d'images par les jeunes sur les réseaux sociaux?
2: Nos études avait quand même révélé que les jeunes faisaient des efforts pour apprendre à se servir des paramètres de confidentialité des réseaux sociaux qu'ils qu utilisaient, pour filtrer qui pouvait voir quelqu'un. Ils, Ils cherchent plutôt à adapter le degré de confidentialité en fonction de l'audience. Ici, évidemment, c'est surtout un risque de perdre son droit d'auteur d'une certaine façon. Bon, Il peut y avoir aussi d'autres risques. Si on pense à qui exploite ces données, bien, évidemment, les publicitaires exploitent ces données-là pour créer des publicités extrêmement ciblé, extrêmement personnalisé, dans le but ultimement d'influencer la personne, de changer son comportement pour qu'elle consomme euh, ce produit-là en partie. Il y a le risque aussi euh, pour leur avenir que les employeurs, les universités voient ce qu'on est en ligne surtout si c'est du contenu qui n'a pas été soigneusement trié.
0: Comment les jeunes peuvent se protéger euh, face à tous ces risques-là?
2: La première ligne de défense, ce sont les paramètres de confidentialité. Ensuite, réfléchir avant de partager de soigneusement, choisir son contenu. Ensuite, évidemment, une façon de se protéger, c'est de connaître leurs droits en tant que consommateur sur chaque plateforme.
0: Voler des données personnelles n'est pas quelque chose d'impossible et au contraire c'est même très facile. Tenez histoire de se remémorer quelques exemples. C'est arrivé à Bell Media le 23 janvier 2018. Des pirates informatiques sont parvenus à dérober les données personnelles des clients de Bell Canada. Les auteurs du piratage sont parvenus à dérober précisément le nom et l'adresse courriel de ses clients. Des numéros de téléphone, des noms d'utilisateurs pour des comptes clients et des numéros de compte ont également été dérobés. D'après nos confrères de Radio-Canada, c'est à peu près 100 000 clients qui auraient été touchés par ce piratage. Mais sachez que ce n'était pas la première fois que le géant des télécommunications a été victime d'un vol massif de données. Effectivement, au printemps 2017, un pirate avait dérobé environ 1,9 million d'adresses courrielles et 1 700 noms et numéros de téléphone actifs. C'est pour cela qu'il faut savoir rester prudent. Cette mauvaise aventure est arrivée à Caroline Joly, une auditrice de et c'est au micro de 1051 que, justement, elle nous raconte son histoire.
3: Ben en fait, euh, c'est ça, des personnes ont volé mon identité euh, sur Internet dans le but d'avoir accès à du crédit. Donc, ils ont eu accès à mon adresse, ma date de naissance, mon numéro d'assurance sociale. Mais j'ai somme toute été assez chanceuse parce que je m'en suis rendue compte assez rapidement. Donc je m'en suis rendu compte avant qu'il y ait des emprunts qui aient été faits en mon nom. <rire> Et donc un matin, en fait, comment je m'en suis rendu compte, c'est qu'un matin, j'ai reçu une lettre euh, en fait qui était mon dossier de crédit euh, de la part euh, d'un d'une agence euh, d'un agence d'évaluation de crédit. Donc j'ai reçu par la poste mon dossier de crédit et ça disait dans la lettre que je l'avais commandé quelques jours auparavant alors que c'était pas le cas. Donc euh, ben, en fait ce que j'ai fait, j'ai tout de suite appelé l'agence de crédit en question. J'ai fait mettre en, une alerte à la fraude et ils ont ouvert une enquête. Et par la suite, bon, j'ai <rire> j'ai dû faire plusieurs démarches là, pour arrêter euh, le processus qui n'est pas encore fini d'ailleurs. Je reçois systématiquement des appels, des banques pour voir si euh, j'ai commandé des cartes de crédit. Donc, ils ont déposé des dossiers en mon nom, mais comme je m'en suis rendu compte et que j'ai fait stopper, euh, en fait, le processus, il euh, y a rien qui a été fait. Mais les demandes, elles, continuent. Donc, j'ai dû appeler aux autres agences de de crédit. J'ai dû aussi appeler à la poste pour, pour éviter en fait qu'il y ait un détournement de mon courrier qui soit fait. J'ai dû également appeler mon institution bancaire. J'ai dû également ouvrir une enquête auprès de la police parce que c'est un cas de fraude. J'ai dû aussi euh, déclarer le dossier à euh, le 130 fraude du Canada. Et donc, il faut que je demande quand même assez vigilante, là, encore aujourd'hui. Il va falloir que je fasse des démarches aussi pour euh, mon, mon numéro de France Sociale. Donc, j'ai somme toute été assez chanceuse parce que, bon, je me suis rendu compte assez rapidement. Il y a des gens qui seront un peu moins chanceux que moi et qui se retrouvent sans savoir avec des emprunts... Euh
0: et bien cette aventure qui est arrivée à Caroline Jolie peut arriver à tout le monde. Encore une fois, c'est pour cela qu'il faut être prévoyant avec ses réseaux sociaux ou même avec son utilisation d'Internet. Comme vous l'avez compris tout au long de cette capsule, l'enjeu ce sont ces grosses masses de données qu'on appelle des mégatonnes ou du big data. Dérober des données personnelles, c'est tout simplement ce qu'on appelle de la fraude, comme le cas que vous avez écouté à l'instant de Caroline Jolie. Mais sachez que toutes les entreprises ne veulent pas des données personnelles, parce que les technologies traditionnelles ne peuvent pas toutes traiter ce volume de données, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas toutes commercialement attrayantes. Et la seule et simple raison, c'est parce qu'elles se heurtent à cinq freins, qu'on appelle les 5 V. Alors pour connaître justement quels sont ces freins, et surtout connaître les technologies du big data, eh bien je vous propose de rester avec nous et de le découvrir dans notre prochaine capsule.